0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 3 minutos del día 21 de julio del 2020, damos inicio al capítulo hoy de Sin Restricciones, el programa de la discusión del debate de la actualidad política nacional e internacional de la radio hoy. Como siempre, me soy Luis Miguel Ratamárez, quiero decir, y me acompaña Jorge Araya. ¿Cómo estás, George?
1: Hola, Luis Miguel. Muy buenas tardes a ti, a nuestros Está amigos auditores. Sí, me pillaron comiendo, ¿ven? ¿para, claro, es bueno, oh, oh,
2: oh.
1: claro, para que vean que esto en vivo. Claro.
0: Y después critican a la pobre diputada que se toma una copa de vino.
1: No, no es cierto. Sí, pero esto no es vino. Lo que pasa, amigos auditores, que ustedes entenderán que hoy día Santiago, un día lluvioso, frío, ya da como, dan ganas de comer alguna cosita hasta ahora, ¿no? Así que espero que estén escuchando el programa con una sopa y pillita, unos picarones, alguna cosita más que sea. Oiga, don Luis Miguel, gracias por la invitación semana a semana, ahora sí, ¿no es cierto?, en serio, a comentar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, en Sin Restricciones, de la radio hoy. Y como
0: siempre, en Los Controles nos acompaña don Miguel Espinosa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Acá, bueno, como dijo Jorge, un día lluvioso. Un día lluvioso, pero acá, al pie del cañón, como siempre.
0: Por fin le achuntaron, le, le, le
2: ¿ah? ¿eh? Ah, claro. Se estaba diciendo hace tiempo que estaba, iba a llover. Primero iba a llover el domingo. No pasó nada. Ahora, ahora sí está lloviendo. Está lloviendo. Y y, iba
0: a llover, perdóname, pero, pero un poquitito, pero un poquitito. Iba a llover también el. El sábado también, creo
1: el, el fin escuchas? de semana sí, sí, ¿la sí escucha?
0: Se escucha. Iba a ayer pero eh, finalmente no fue ni lo uno ni lo otro oye eh, eh, te tenemos bueno alguna noticia importante don Jorge Raya que comentar que ocurrió esta, esta semana eh, noticias que nos pueden ir eh, dando ya indicios de la cercanía digo del ¿cómo decirlo?, del inicio del fin de las AFP, ¿o no? ¿O, o soy demasiado me,
1: optimista? Me, me acordé de The Doors. Ah, this is the end. <risa> ¿No es cierto? ¿Se acuerda la, la, la música de Apocalypse Now? Claro. Bueno, para, sí. para algunos esto es el apocalipsis unav, o sea, aquí la, la derecha económica están, pero ya pensando que esto es el fin, este es el Titanic, pues, ¿no es cierto? Este es el iceberg que va a hundir el Titanic. ¿Ya? Pero, ¿sabe qué? Yo me he entretenido escuchando en, en, la, en la televisión el canal del Congreso. Nunca pensé que iba a ser tan entretenido escuchar el canal del Congreso en estos días. Ya. Y, y, y estuve escuchando ahí en la comisión de, ¿no es cierto?, del Senado, que invitaron a varios economistas, ya cada uno dio su versión. Y fíjate que de catastrófico nada. Evidentemente que es un cambio, ¿ya? Pero, pero no, es, no es el apocalipsis ni la catástrofe que algunos están eh, diciendo. Este 10% que eh, es muy popular la medida, ¿no es cierto? La acusan de populista incluso. No cabe la menor duda de que es mejor recuperar eso de haber tu cartola todos los meses con los porcentajes que perdemos por las malas inversiones de estos caballeros, pues, ¿no?
0: Yo creo que. Primero, Jorge, hiciste una. Eh, hiciste una frase que de la semana pasada que la quería comentar y se nos pasó. A ver. Tú estás diciendo una medida que es tremendamente popular pero que curiosamente e inversamente opuesto es resistido por los especialistas, claro. los especialistas serios, los economistas. Y yo quiero saber, partamos comunicando, Jorge, o conversando, ¿dónde está ese quiebre? Porque si hay prácticamente una unanimidad entre los especialistas en decir que es una mala medida, por el contrario existe una prácticamente unanimidad en la población. Anhelando, deseando y apoyando el, la reforma que permita el retiro del 10% del fondo de pensiones. ¿Dónde ese brujo se quiebre entre el, 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 el especialista, entre el economista y entre la ciudadanía? ¿Dónde crees tú que está? ¿Es tanta la desconexión que existe entre la elite y el resto de la población? Yo creo que por ahí no va, porque entre la población que está apoyando este 10% también hay gente de élite, gente universitaria profesión buen trabajo, etcétera ¿dónde crees tú que se produjo ese quiebre, Jorge?
1: no lo sé, fíjate que como tú lo señalas eh, cuando los especialistas hablan, partiendo de, de partiendo por nuestro ministro de Hacienda que hay que reconocerle los méritos que tiene académico ¿no es cierto su formación o sea, no, no, no es un advenedizo en estos temas ya eh, yo creo que el quiebre está en la ideologización ¿ya? De, de esta discusión, en donde en realidad el, el retiro de, de 10% se ha transformado en el caballito de batalla, ¿no es cierto? Se, se ha transformado ¿ya? En, en la pugna ¿ya? ideológica entre los que defienden un sistema económico, ¿ya? Donde está, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, los AFP y todo eso, ¿ya? Y, y, y los que lo critican y ven la posibilidad. ¿Ya? O, o, o la punta de lanza para empezar a desmantelar este sistema que será muy eficiente para capitalizar sobre todo a las grandes empresas pero que no es, eh, no es precisamente solidario pues para
0: mí ahí está el quiebre pero es interesante creo analizarlo Jorge, ¿no es cierto? a lo mejor está por ahí como dices tú a lo mejor no pero yo creo que pocas veces por lo menos en nuestra historia reciente en nuestra... Democracia, del retorno de la democracia, hemos tenido un quiebre tan importante como este. Quizás viene de octubre, en que la gente ya se cansó de, de tanta sabiduría, pero que a la vez nos traía tanto, tanto problema, de los problemas que ya sabemos, no los vamos a repetir nuevamente. Pero me causa ese, esa me causa curiosidad el, el por qué es inversamente proporcional. O sea, si existe un 85% de personas que quieren los fondos, el 85% de los especialistas que le preguntas dicen que es una mala medida. ¿Quién va a saber? ¿Quién tiene la razón? No sé. Pero sí creo que el argumento más de peso que ha ganado hasta ahora ha sido en que los fondos son para el futuro. El futuro no existe, como dice una canción de Jorge González. Lo que existe es el presente y la plata se necesita ahora. Y es en ese contexto en que se está produciendo esta discusión y fue la, la discusión que hubo ayer en el Parlamento en la Comisión de Constitución.
1: Que fue muy interesante porque, como te digo, no es broma. ya Yo lo tomo a la broma muchas cosas para aliviar estos temas, pero en la práctica me he dado el trabajo de ver el canal del Congreso y escuchar atentamente los argumentos de uno y otro. Porque tú tienes razón, de repente uno dice: No, ya estoy de acuerdo que me den esta plata. Pero si realmente nos perjudica, realmente es una mala política, como dicen algunos, ya o al revés. Yo he escuchado otros que dicen que no, en realidad, claro que le va a afectar, pero ¿sabes cuánto le va a afectar? Le va a afectar 20 lucas aquí cuando, de, de su pensión de cuando jubile, o sea, o, o menos incluso. ¿Te fijas? Eh, claro. Entonces, eh, es como que no hay un no hay un término medio, ¿ya? aquí no hay grises, aquí hay blancos y negros nomás, ¿te fijas? Y por eso es que yo insisto en que esta es una discusión más bien ideologizada, ¿ya? y desde el punto de vista de que se está defendiendo el modelo. ¿Ya? Más que, y que la medida es como es como la mortal del sangre, la medida está en el medio de esta discusión, ¿te fijas? porque efectivamente estamos viendo momentos de, de que se puede transformar ya el, el país, su economía y la sociedad, pero eso se va a transformar sí o sí, con el 10% o sin el 10%, con la aprobación o con el rechazo, o sea, quiero que entendamos que en realidad eh, esta discusión del 10% es casi bizantina, porque los cambios van a venir sí o sí, de hecho, ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo las transformaciones. La pandemia As, la adelantó solamente.
0: Así es. Eh, hay diversos argumentos. ¿eh? Argumentos que de repente llegan a... Hasta, molestar, hasta, sacar, hasta sacar de quicio también. Por lo, lo frío que son, lo, 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 pueden ser muy sensatos para cierto sector, pero también son insensatos para la realidad que estoy viviendo la inmensa mayoría de del país. Eh, por ejemplo, Blumel, que ha dicho el ministro del Interior, el otro día decía que lo que es popular puede parecer correcto, pero no siempre lo es, toda la razón, estoy de acuerdo con esa frase, una muy buena frase, pero aquí está nuevamente el tema de, de por qué esta se quiebre entre el especialista, entre el doctor y la, y, y la masa popular, considerando también que entre la masa popular que entre, hay un 82% de personas que están de acuerdo con sacar el fondo, o sea, están de acuerdo con que exista la opción de retirar el 10% del Fondo de Pensiones. Otros senadores, como la senadora Allende, ha dicho que el retiro del 10% de la FPE es una solución de emergencia frente a la incapacidad del gobierno. También estoy de acuerdo con eso. Yo creo que quien dio el espaldarazo definitivo a, a quien el Senado también se apruebe, de hecho mañana es la votación del Senado,
2: Entiendo. se apruebe
0: esta moción, fue el presidente Sebastián Piñera con sus mezquinas medidas de apoyo a la clase media eh, que dio la semana pasada, entonces es una solución como dice la senadora Allende a la incapacidad del gobierno una novedad es también al principio y podemos ir al desarrollo de la noticia Jorge al principio se suponía que la indicación era solamente para los trabajadores activos que pudieran retirar el 10% de los fondos pero a través del senador Pedro Araya, ayer se logró meter el principio, la indicación, mejor dicho, de que los pensionados también pudieran sacar los fondos. La
1: universalidad.
0: La universalidad. Yo Provecho. No estoy tomando un cafecito.
1: <risa> eh, me estás desquitando.
0: <risa> yo en un principio, Jorge, también me costó entender por qué los jubilados. <risa> Claramente los jubilados son la clase más desposeída en estos momentos en Chile. Una persona que vive con 150, 130 mil pesos va a sacar el 10% de lo que le queda a los fondos, que debe ser muy poco, o la totalidad de lo que le queda a los fondos, porque recordemos que existen topes y, y máximos y mínimos. Pero la gente, eh, como los jubilados, necesitan su dinero ahora. Entonces, esto también se es abrió una puerta para que personas así como la profesora Antofagasta que fue la que inició esta lucha en la Corte Suprema, puede obtener sus fondos para, en el caso de ella, hacerse una operación, en el caso de otros jubilados para comer, en el caso de muchos chilenos que van a sacar dinero para pagar deudas, no para comprarse un auto, y no, como dijo ayer Alamand en la sesión también, cuando criticaba, decía, esto, criticaba a sus colegas parlamentarios diciendo que esto es un autobono que nos estamos dando, un bono automático que nos estamos regalando, tratando de hacer cada vez más impopular la medida, eh, porque decía, nosotros tenemos los más altos sueldos de Chile y no, no necesitamos este, este bono al 10%. Entonces, en la vuelta siguiente, el senador Pedro Araya le dijo, estoy de acuerdo con el senador Alamant. Entonces le propongo al senador Alamant que en la próxima sesión de la sala coloquemos una indicación en que los más altos sueldos del Estado no tengamos acceso al retiro de estos fondos. Es tan fácil como eso. Pero ayer se veía en la discusión que el senador Alaman estaba fuera de sí ya prácticamente defendiendo, y se, se sacó la careta. Lo que está defendiendo no son los futuros fondos de los pensionados chilenos de aquí a 20 años. Está defendiendo definitivamente el negocio de las AFP, Jorge.
1: Bueno, es que eso lo, lo comentamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que es evidente ya el hecho. Acá ellos tratan de, de disfrazar su argumento diciendo que están preocupados de nuestro futuro, de nuestras pensiones, de nuestra vejez. Si eso fuera verdad, habían hecho la reforma al sistema de previsión. Si eso fuera verdad, si es su preocupación realmente fuera nuestra, nuestro futuro, nuestra vejez, hace rato que estarían las indicaciones o estarían los proyectos de ley o, o el gobierno o el gobierno habría aprovechado. Tuvo, el gobierno tuvo, no solo antes del estallido social, sino que incluso después del estallido social, eh, podía haber puesto celeridad en muchos de estos temas. Y sin embargo, no se le ha puesto ni siquiera ahora con pandemia. Hoy día el presidente salió a hablar, como siempre, ¿no es cierto?, ¿Ya? salió a, a anunciar esto y lo otro, aquí y allá, ¿Ya? Y, y, y lo más impresionante, deja de que de lo comente de inmediato, es que él, a, él hablaba de, de que ya llevamos, ¿cuántos? Cinco meses de, de pandemia, ¿Ya? y se solazaba por lo bien que el gobierno lo ha enfrentado. Y yo me quedé, dije, no sé, ¿qué estoy escuchando? O sea, eh, Benigil, no sé, Medio Mundo, porque ya es impresionante la autocomplacencia. Eh, de, de no ver la realidad, ni siquiera. Es como, es como que tuviéramos dos gobiernos, ¿sabes? Esa es la sensación que tuve hoy día. Como que tenemos un gobierno, que el que sale en la tele con el presidente es un ministro, ¿ya? y que parece una serie, parece una serial, no sé, po, ya, algo de Netflix, no sé. ya y, y tenemos el otro gobierno, que son los parlamentarios y los alcaldes. te fijas, que están haciendo la pega. Porque los alcaldes que nada que nada que discutir. ¿ya? No todos, sí, pero los alcaldes han sido como la cara de han estado ahí con la gente. No, no todos, pero la mayoría. ¿Ya? Y los parlamentarios tomaron el toro por las astas, pues. ¿Te o sea, se necesitan recursos. Bueno, hay que hay recursos frescos y son suyos, bueno, sáquelo entonces.
0: ¿Te no todos, pero la mayoría.
1: Claro, pero, pero me refiero <risas> que por último, en lo interesante que yo decía la semana pasada y lo reitero hoy día, es que estemos discutiendo el tema. O sea, que no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Ya? Si es una mala política, bueno, pero discutámosla, demos argumentos. Y sin embargo, tú lo has señalado muy bien. Mencionabas que el senador Alamán no tuvo argumentos y cuando el senador Araya lo lo, lo, lo emplaza le dice, bueno, haga la indicación Alamán hizo la indicación no, ¿sabes lo único que hizo? porque lo vi yo, lo vi cara a cara ahí frente a la televisión <risa> dijo, vamos a acudir al tribunal constitucional, o sea, perdóname Alamán le está echando más leña al fuego nomás, pues está apagando el incendio con benzina, ya, porque todos sabemos que si esto si esto no se aprueba ya, por muy porque es muy popular la medida pero si no se aprueba ya, o por un veto del gobierno o porque va al tribunal constitucional eh, yo lo escribí por ahí se lo comentaban amigos, amigo, arde Troya porque la gente ya no está molesta está enrabiada con un gobierno que está más preocupada de, 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 de proteger el bolsillo de ya, ya no sé de quién ya, que de las personas porque esta medida no sería necesaria si el gobierno hubiese sido más celero, más práctico y hubiera echado mano a los recursos que tiene porque hay recursos pero, no sé, pues están, están, están cuidando los recursos para los chilenos del 2030, del 2050, no sé. ¿Ya? ¿Qué quieres que te diga? De La hecho, crisis senador, hoy día.
2: El, el senador Moreira, él, él dijo como un argumento que si no se aprobaba podría haber un estallido social
1: 2.0. Bueno, yo creo que Moreira, mismo lo dijo. Sí, y lo, y lo ha estado diciendo suavemente, así como dialogante. ¿Ya? Claro, pues es, es evidente, o sea, si mira, no le vamos a pedir racionalidad a, a, a las masas, porque en momentos en que hay hambre, hay frío, eh, eh, ¿no es cierto?, que no hay trabajo, ya, que, que hay necesidades, ¿Qué racionalidad puede haber? O sea, nos vamos a poner fríamente a ver los, las cifras macroeconómicas del país y su proyección al futuro. Perdóname, eso queda para los especialistas, para los economistas, ¿ya? Pero para el para el común y corriente, para nosotros, ya para el que perdió su trabajo, para el que no puede mandar a niño al colegio, ¿ya? Pero tú lo acabas de señalar en, en el tema de la universalidad. Para el jubilado, si, los jubilados también si ganan unos, unas, unas pensiones de miseria, perdóname que les caería bien un bonito por último, para echarle la parafina a la estufa. Porque esa es la realidad. Porque nosotros no vivimos en la cota mil, post, estimados. Pues. Vivimos abajo de esa cota, donde, donde está el Chile Real. Y eso es lo que el gobierno se lo ha olvidado.
0: Bueno, tú mencionaste esa necesidad de conversarlo. El tema claro. de la PP ha estado siempre en el tapete. Recuerdo que en el, en el gobierno de Ricardo Lagos, que creo que fue, ahí fue la, la reforma que hizo sobre los fondos. Fue una salida negociada, porque. Tampoco estuvieron los votos de la derecha disponibles para, para mayores reformas. Y eso hay que recordarlo también. O sea, Primero con el binominal, donde la derecha era prácticamente 50 y 50. Era el 50% en el Parlamento. Parece que a los, a los votos no apenas llegaba al 33, 34%. Pero tenía casi el 50%. Por lo tanto, era imposible llegar a estos tres quintos que eh, exige una reforma constitucional. Y que ahora se llegó, gracias a que viene a mayoría en el Parlamento, de oposición, una mayoría absoluta, o sea, sobre el 50%, pero para llegar a los tres quintos fue necesario contar con los votos de la derecha, que fueron los que hablamos la, la semana pasada de Chile Vamos. Pero además de eso, eh, durante el gobierno de, de Pinchel Bachelet también hubo una comisión Marcel, donde no sé en qué quedó eso, definitivamente no sé en qué quedó eso, eh, se trató de hacer de posar alguna reforma, se hizo algo algo muy mínimo, algo muy pequeño, y ahora también el gobierno de Sebastián Piñera había lanzado con bombos y platillos una reforma provisional, pero que era discutida en el Parlamento y también tenía muchos eh, opositores porque no representaba justamente el sentir de la ciudadanía, sino también era, era un poco más de lo mismo, según lo que decían los críticos a esa reforma. Y esto es el juego de palabras que tiene el gobierno. ¿eh? Cuando el gobierno dice, oye, pero si nosotros hemos hecho la pega, aprueben la reforma. No se trata de llegar y aprobar las reformas que ellos proponen, se trata de parlamentarlas en el Parlamento, de discutirlas y ver cuál es lo mejor que, que puede salir en el momento. Que se han equivocado los diputados y senadores en muchas leyes, sí, se han equivocado. Pero lo que tenemos es la democracia, como decía Churchill, no es el mejor sistema de la democracia, pero el menos malo que yo he conocido. Claro. Porque cuando empezamos también a, a recriminar contra la, contra la democracia, contra los políticos, contra los parlamentarios, ¿qué queremos? ¿Volver a una dictadura? ¿Queríamos que nos gobiernen cuatro personas? O en el peor de los casos, peor aún, una pura persona. Yo creo que nadie quiere eso. Entonces, eh, tú bien lo decía y te lo dije medio en broma, ¿eh? porque pero también medio en serio. Tú hablaste que los, los alcaldes hiciste la mención. No todos, pero la mayoría han hecho la pega. Bueno, los parlamentarios también. No todos, pero la mayoría ha hecho la pega. Ha sintonizado con, lo, con sus distritos. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, por valga la redundancia, el ejemplo del diputado Durán, el hijo del obispo Durán en el evangélico que es del distrito de la Cisternas, San Miguel, Los Espejos, de derecha, pero él lo dijo en sintonía con la gente de mi distrito, apoyo la reforma al retiro del 10%. Y básicamente creo que es eso lo que se pide, estar lejos de las ideologías, del extremismo ideológico, como esta vez ha estado Andrés Alamant. Alamant ha hecho, ayer la cara que, se le, que tenía era, era, era notoria la molestia que tenía, ha hecho una apología descarada, de las AFP, pero descarada, con ese tratando de vestirse con ese halo de sensatez de seriedad, ¿no es cierto? Docto que tiene él de repente, y medio conciliador, pero que sus palabras en realidad no demuestran para nada lo conciliador que, que pretende ser, atacó y trató de, de, de la peor a, a los que estaban votando por esta reforma, que eran insensatos que era, eran ignorantes, que no sabían el daño que estaban haciendo, etc. Y tantas las desesperaciones de, de, de Alamant que ahora está cuestionando incluso que la reforma no requiere tres quintos, sino que requeriría dos tercios para ser aprobada. Entonces amenazó y colocó en reserva su postura de, con la posibilidad de ir a la, al Tribunal Constitucional para que ellos sean los que diriman si efectivamente con tres quintos está, eh, estaría aprobada esta reforma o se requieren los dos tercios. Eso sería ya una, una vergüenza de tamaño, como decía el saponínton, muy rocotudo.
1: <risa> bueno, no, no es la única salvedad que señaló, ¿eh? o sea, te quedaste corto. Una fue esa, ¿no es cierto?, el, el tema de los quórum, ya que parece casi un tecnicismo. ¿ya? Pero también yo escuché al senador Víctor Pérez, ¿no, ¿No es cierto?, Udi, ¿ya? Eh, señalando de que también se, se, se iba a acudir al tribunal constitucional porque eh, en su origen, en su origen ya esta discusión es espuria, ¿ya? es decir está errada, ¿por qué? porque cuando se va a tomar se va a hacer una ley que implique gasto para el Estado ya la iniciativa debe venir desde el Ejecutivo y no del Parlamento ¿Me entonces fíjate que esa es la sensación que me da, que ellos saben que están perdidos y quieren ganar por secretaría básicamente eso, ¿eh? quieren quieren no es cierto? meter algunos elementos para, para ir frenando esto Ah, y, y, y eso muestra no solamente este gallito político, sino también la, la insensibilidad y la, y la absoluta total falta de sintonía con la gente. ¿ya? La gente no está apoyando eh, esta medida del retiro del 10% porque sea populista. La gente no está apoyando la medida del 10% ¿ya? Porque, porque seamos comunistas. ¿ya? ¿Ya? Sino que la gente está apoyando la, esta medida del 10% porque es lo que puede echarle mano. Ya seamos súper francos. La gente que perdió el empleo, que lleva dos, tres meses, que no ha podido pagar esto y lo otro, es lo que le queda para echar mano. O sea, ¿tú crees que la gente tiene ahorro? ¿Tú, eh, nuestros parlamentarios piensan que la gente tiene propiedades, pueden vender una y listo. No. La mayoría de las personas en Chile ganan 300, 400 mil pesos. ¿Quién va a ahorrar de ahí? ¿Te fijas? En Chile es un país donde se paga por todo, por la salud, por la educación, por el transporte, porque me miraste y porque no me miraste también, ¿no es cierto? Entonces... Eh, puede que la medida sea mala ya, digámoslo, es mala la medida porque mi pensión va a ser reducida en 10 20 lucas cuando jubile ¿ya? es mala porque no tendría por qué echar mano a, a mis propios ahorros, pero es lo que hay y yo creo que hay que entenderlo y por ahí lo dijo eh, no solamente la, la senadora Allende sino que también en, en Moreira coincidieron en eso esto es un momento de emergencia esto es un momento ya excepcional ¿ya? Si, no, eh, si, si no fuera un momento excepcional probablemente esta discusión sería estéril. ya, Pero siendo el momento excepcional, muchas personas se han ilusionado. Incluso lo, yo escuché a un economista en, en la comisión que dijo eso. Dijo, ¿para qué seguimos discutiendo? La gente esta plata ya se la gastó. ¿ya? Se la gastó ya. O sea, el millón o lo, o lo que reciban, la gente ya lo tiene gastado. ¿ya? ¿Y por qué? ¿Porque se han comprado una auto, una tele, en plasma? No, porque como tú lo señalas, Luis Miguel, y lo hemos señalado muy bien, hace meses que hay personas que tienen que pagar. O sea, esta plata ya plata se a deuda, ¿Te se irá a pagar deuda, no se irá tapar hoyitos, no más, es, así de sencillo. Yo lo único
0: técnico que he escuchado ha sido ese argumento que tú has dicho varias veces, Jorge, en sí. que va a disminuir la presión futura, 20, 30 lucas, 40 lucas, 50 lucas. Pero en el fondo uno dice, ¿para qué tengo ahorros? Como bien dice, con los sueldos que se pagan en Chile, nadie, o sea, son muy pocos las personas que tienen capacidad de ahorro, muy pocas. Pero eh, ¿para qué tienes ahorro? ¿Para irte a la muerte y heredarlos o, o, o para tener usarlo cuando tengas una urgencia? Y eso yo creo que ha sido el principal error de este gobierno, el no soltar la mano. ¿Cuánto le costó al ministro de Hacienda soltar los bonos soberanos? Hay un economista al que este gobierno casi no lo ha consultado, que es Andrés Velasco los medios pocos lo han consultado, nosotros lo hemos mencionado acá y sí. fue el primero que habló primero, decidimos ayudar a las empresas que recibamos acciones a cambio el gobierno no lo ha hecho afortunadamente, con toda esta polémica que está con la reforma del 10% parece que se congeló un poco el temor que había en que estaban disfrazando una ayuda para la TAM claro. han consultado a otros a otros economistas pero eso fue lo que dijo Andrés Velasco en su momento y Andrés Velasco también dijo este es un momento de usar los ahorros para eso tenemos la plata guardada no para seguir ganando interés en el futuro. Yo no sé, ¿cómo podrías tú estar en tu casa, Jorge? Si ves que tienes, estás sentado en una cantidad de ahorro impreso que pudieras ayudar a un hijo que está sin trabajo.
1: ¿No lo ayudarías? Mira, el, mira me acordé de un mejor ejemplo. Eh, el caso de una enfermedad terminal. Incluso ya se está incluso discutiendo algo en el Parlamento, esa idea. Una persona que venga con una enfermedad terminal, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperar a jubilar para recibir su plata? No, ¿no es cierto? La necesita ahora. Digo, Por una supuesto. Catastrófica? Bueno, ahora estamos el... en una catástrofe. La pandemia es una catástrofe porque ha golpeado no solo la salud, sino que ha golpeado también no es cierto, la economía. ¿Ya? Y en eso estamos ya. todos de acuerdo. Pero, Pero es en las medidas en, lo, en donde estamos en desacuerdo. Dime.
0: Quiero volver Pero, al ejemplo.
1: Eh, si tú estás yeah, en tu
0: casa y uno de tus hijos está enfermo y tú tienes un, un ahorro que te está entregando 200, 300 mil pesos de dividendo mensual, pero lo puedes salvar sacando 50 millones, no sé, para poner en un negocio, yo creo que tú vas a poner los 50 millones para poner en un negocio a tu hijo. Y eso es el gran error de este gobierno, que no reaccionó a tiempo. Y cuando no reaccionó a tiempo se vio sobrepasado, como decíamos, venimos diciendo hace tiempo y no estamos descubriendo la rueda, por los alcaldes y ahora por los parlamentarios. Vámonos a la pausa y volvemos con el desarrollo de, de cómo fue la comisión y la votación durante la jornada de ayer. Ya estamos de vuelta. En el segundo bloque de Sin Reacciones del Día de Hoy. Mira, Jorge, había quedado pendiente. ¿Cómo Míramo. se había desarrollado eh, lo de la Comisión de, la, de Constitución ayer? Eh, que votó, en definitiva, el proyecto como Comisión de Constitución y lo despacha para que sea el Senado en pleno quien lo vote mañana, en la jornada del día miércoles. Fue un intenso debate que hubo anoche, que se prolongó hasta después de la medianoche. Y... Durante el debate primero se, se eh, votó en general la, la moción de, de, la pro, de la aprobación de la reforma. Se aprobó por tres votos contra dos en general. Los tres votos fueron eh, los de Jimena Rincón, de Pedro Araya y de Alfonso de Urresti. Y sí. los votos en contra fueron los de Víctor Pérez y Andrés Salamant, uno de la UDI y el otro de Renovación Nacional. Perdóname, un primer paréntesis. Víctor Pérez, para que la gente sepa quién es, es un senador de la UDI que poquito antes del primer gobierno de Sebastián Piñera salió en una portada de las últimas noticias diciendo eh, durante el gobierno de Sebastián Piñera se pagará la deuda histórica. Este señor todavía está en el Senado y la deuda histórica no se pagó y ya, ya siquiera nos, ni siquiera es tema. Los pobres profe, no sé si seguirán reuniendo los días martes en la mañana frente a la moneda que lo hicieron durante todos los gobiernos de la concertación y de Sebastián Piñera. Y nadie, ningún gobierno, ni de la concertación, ni de los de derecha, le dieron solución a la deuda histórica asumida durante el régimen militar, cuando el ministro de Hacienda era el Vigi. Bueno, Aníbal Pérez es el... Eh, el perdón, Víctor Pérez es el senador que estuvo votando ayer. Eh, hubo 15 indicaciones que fueron presentadas por los senadores eh, por Jimena Rincón, por Juan Castro David Sandoval, por Carlos Bianchi y también por Juan Ignacio La Torre y alguno de eso se me olvida, alguna de ellas era para incluir en forma explícita en el texto a los pensionados como beneficiarios, cosa que se, se aprobó otras que querían limitar el retiro a, a personas que hubieran experimentado efectivamente bajas a sus ingresos, cosa que se rechazó una que era para eximir de impuestos a quienes retiraran una cantidad determinada de dinero, también se rechazó, y algunas para establecer el pago en cuotas del dinero retirado y una para establecer el Fondo Colectivo Solidario, que también fue rechazado. Y se perdió porque... Eh, perdón, fue aprobada. Fue aprobada, me quedé con que había sido rechazada, pero fue aprobada con los votos de Urresti, Pedro Araya y Jimena Rincón. El, Jimena Rincón, ¿por qué estaba ahí?, Reemplazó al senador Winchumilla, que no sé qué le pasó, tuvo problemas de salud, después sube y tuvo que partir a, a la asistencia médica, pero no sé exactamente cómo, cómo quedó. Lo importante de este asunto, Jorge, y te paso la palabra de inmediato, es que este, gracias a la indicación que hizo Bianchi y Araya, se incluye entre los beneficiarios de este, de este de esta reforma del retiro del 10%, a aquellas personas que tienen, están recibiendo una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia, es decir, a los pensionados. ¿Cachai? Eso es re importante lo que lo hablábamos al inicio del, del programa. También existía una moción que redactó creo la misma senadora Rincón que decía retirar los fondos en hasta tres cuotas. Un 40% efectivo a los 20 días después de hecha la solicitud, 20 días después un 30% y el 30% restante 20 días después, finalmente eso se rechazó y va a tener un retiro en dos cuotas. Máximo de 75 UF cada una. Y va a ser pasada a la cuenta 2 y después al sistema bancario donde tenga el afiliado. Lo otro importante, y esto fue gracias a una, a una moción que de, dentro del debate se salió de, de Alejandro Navarro y de Gabriel Boric, en principio había una indicación de Bianchi que decía que los, eh, los senadores, o sea, perdón, los afiliados podían retirar esta, estos fondos hasta eh, un cierto cantidad de días, creo que 90 días después de promulgada la ley. Gracias a lo que aportaron eh, Boric y Navarro, se llegó a un acuerdo y se aprobó la moción en que hubiera un año de vigencia de la ley después de aprobada, para de promulgada quiero decir, para que la gente pudiera retirar su dinero. Y básicamente el argumento fundamental es que hay gente que puede estar bien ahora, pero no se sabe cuánto dura la pandemia, no se sabe qué coletazos siguen dando con la resaca económica que va a haber, y gente que puede estar entonces en, dentro de seis meses más en muy mala condición y este 10% sería de gran ayuda. Y eh, también se pretendía cobrar impuestos al retiro de, esto, de estos fondos y se rechazó este esta indicación dado que su solo argumento es que la gente que logró cotizar y tener un cierto, un cierto número de, un cierto fondo en su, en su, en su de subvención ya pagó impuesto, impuesto a la renta por el por el, por el sueldo, paga el IVA, si retira esa plata y va y va a comprar cosas, también va, va a pagar el IVA, entonces decían claro, ¿no? que podía ser una doble tributación. Entonces, en definitiva, se aprobó en general la idea de, de la reforma que permite el retiro de fondos provisionales y se votaron 15 indicaciones presentadas, por lo que eh, algunas fueron aceptadas, otras fueron modificadas y otras rechazadas y se votará el miércoles por el Pleno del Senado.
1: Y, y yo quiero agregarle, magistral, pues, que llamamos no, a don Miguel, yo creo que a nadie, a todos les quedó clarísimo. Pero todos nuestros amigos auditores están súper agradecidos porque les quedó clarísima su, su, su explicación. Le vamos a agregar un colofón para, que, para ver qué va a pasar, porque... Todavía esto no es una ley, todo se está discutiendo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué puede pasar? Hay cuatro escenarios. Yo escuchaba al señor Matamal, este periodista, ¿no es cierto?, de CNN, ¿ya? Eh, que siempre es, es, es muy atinado y atingente en sus comentarios, ya y él explicaba todo este asunto, y, y al final yo me quedé con esta colita, con esta cosa. ¿Ya? ¿Cuáles son los cuatro, eh, cuatro escenarios posibles para el gobierno? ¿Ya? Ya. El primer escenario posible para el gobierno es el veto, el veto presidencial. ¿No es cierto? Eh, que sería, o sea, si ya el presidente es impopular y tiene poco apoyo, ¿ya? Por la incapacidad para ponerse en el lugar del otro que ha demostrado en su gobierno, imagínate si veta esta medida, esta medida que tiene un 80% de apoyo popular. ¿ya? Tal vez por eso la tienen de populista. Esa es una no de las posibilidades, el veto. Lo segundo ya lo anunció el senador Alamán, ¿no es cierto?, ya dijo que iban a acudir al Tribunal Constitucional para tratando, tratando de darle una vuelta a la tuerca, a la letra chica, ¿no es cierto?, ya parar este este derroche, ¿no es cierto?, porque va a afectar a las pensiones de todos los chilenos, ¿pues? ¿no y tercera posibilidad que tiene el gobierno, llevar el tema a un plebiscito, organizar un plebiscito para hacer una consulta ciudadana, ¿usted está de acuerdo o está en desacuerdo?, ya, yo creo que ese ya no tiene ni un piso. <ríe> ¿Qué le diga? Ya, o sea, ya. hagamos una encuesta nomás, pues, encuesta telefónica ya ganamos. Ya. Y la número cuatro es lo que, la última cosa que podría hacer este gobierno. Adivinen qué un golpe de Estado? No, pues no se ponga igual que la, que la derecha pues ahí una, una, persona, una persona de derecha Estaba viendo un pronunciamiento militar el Día atrás no, 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 ¿Y rato, no. hace
0: rato que está golpista, Jorge? ¿eh? Ya hace tres semanas no.
1: también Promulgarlo, promulgarlo No, es que te, te la tiro en broma, ¿por qué? Porque el día de atrás está leí en las redes sociales sí. Claro, le, le, leí de una No sé si era una concejala, no tengo idea Pero era una, una señora de derecha Ya que tuiteó algo así, retuiteó Algo que decía así como Lo que hace falta es un golpe militar
2: Sí, sí, el la... de... No, de, de, puso estallido militar.
1: Un estallido militar, claro. Y cuando, y cuando sí. la censuraron, dijo, ay, yo solo la retuiteé, no lo puse. Pero bueno, para que tú veas que, que cuando esta gente la aprietas un poquito, a esta gente de determinado sector del país, la apretamos un poquito, la única respuesta que tienen es la violencia. Porque yo insisto, y esa ha sido mi tesis durante todo este año, Luis Miguel, la lucha de clases no la, no la ha impuesto ni Marx, ni la izquierda, ni los trabajadores. La lucha de clases la, la ha impuesto a aquellos que no quieren ya ceder sus privilegios, ¿ya? ni compartirlos con la gente. Así de sencillo. Oiga, esas son las cuatro alternativas, Popeto, pues Tribunal Constitucional, plebiscito o promulgación. Eso sería todo. Claro.
0: Ahora, de los caminos que, que tú ves... Ya dijiste delante, o sea, a ver, estas portas, un incendio fuerte, un incendio grave. Y eso yo estoy de acuerdo cuando, cuando llegamos a un nivel tal de, de, de enojo, de rabia, de resentimiento, en que si no se vota en el Parlamento algo que a mí me gusta, quemo el país. Yo estoy de acuerdo con eso, no debiéramos haber llegado a esto. Sin no. embargo, las circunstancias nos llevaron a esto tantos años de desigualdad, y aquí yo creo que hay gente que está pasando viola, como se dice, ¿eh? El otro día escuchaba a la gente de la Fundación Sol que son dentro de ese 15% de especialistas que estaría a favor del retiro del 10%. ¿eh? Sí, ya dijimos sí. que el 85% de especialistas está, está, está en contra. Yo decía en algo sí. un dato que era, me pareció muy interesante, Jorge. Nosotros sí. tenemos el mismo PIB per cápita, bueno, es uno de los más altos que tenemos que hay en Latinoamérica, dejando fuera a Estados Unidos, digamos, pero tenemos el mismo PIB per cápita que Croacia y que Uruguay. Sin uh -huh. embargo, el sueldo promedio llevado a moneda, igualando las monedas, ¿no es cierto?, llevándolo a dólares. Claro. En Chile es mucho más bajo que el de Croacia y el de Uruguay. Y ahí entonces la responsabilidad de estas personas que están pasando viola, La responsabilidad que hay aquí en Chile la tiene la clase empresarial. Porque son ellos los culpables de que los ingresos de los chilenos sean tan bajos. Son ellos los culpables del resentimiento que se ha ocasionado porque ellos han acumulado riquezas que eh, comparable solamente con la del primer mundo mientras tenemos chilenos viviendo en el tercer mundo y cada vez más solo del tercer mundo o sea, hemos visto no solamente por la pandemia con mayor razón a, eh, gracias a la pandemia pero hemos visto cómo están aflorando las callampas las que conocíamos como callampas nosotros cuando éramos chicos en claro. todos los rincones de las, de las ciudades más importantes y ese nivel de pobreza ese nivel de desigualdad es culpa por los bajos sueldos que se pagan en Chile. Aquí el otro día saca, en televisión un, un economista de la Fundación Sol justamente empezó a sacar ítem por ítem cuánto lo que gasta una familia de cuatro personas en Chile. Y para vivir, para pasar el mes, Jorge, esa, persona necesita, esa familia necesita un ingreso de 1.300.000, 1.400.000 pesos. Sí. Sin considerar la recreación o el ocio y sin considerar también los pagos que tiene que hacer la tarjeta de crédito, porque la gente aquí está haciendo la bicicleta. Eso fue lo que se destapó para algunos que no sabían lo que había pasado, como Mañales, que dijo no tenía muy idea que esto era así. O como la ministra del Trabajo, que jamás pensó que tanta gente iba a acceder a la, a la, la ayuda, entre comillas, sí. del, de la Ley de Protección del Empleo. Pero esa gente que tiene esa desconexión son los culpables de lo que está pasando en el país. No son los culpables, ni tú, ni yo, eh, por el resentimiento de la gente. Nosotros tampoco, tampoco estamos enseñando a la gente. Ese resentimiento viene acumulándose hace mucho tiempo. Si aquí se pagaron los sueldos como corresponden y, la, y el empresario tuviera unas utilidades decentes, no escandalosamente altas, ¿cachai? No estuviera esta codicia, esta avaricia, otro caballo cantaría. Pero aquí se ha menospreciado históricamente al trabajador, a los sindicatos, los sueldos van siempre ajustándose a la baja. Nunca es el momento para un aumento de sueldo, porque estamos muy bien o porque estamos muy mal. Nunca ha sido el momento de aumento de impuestos tampoco. Y aquí también hay, hay, un, hay un tema que largamente se ha discutido. Ahora se acuerdan del Estado, pero ha sido esta ideología que nos impera, porque no quiero culpar solamente a este gobierno, esta ideología que nos impera la que ha chicado el Estado. ¿Y qué manera de achicarle el Estado también? es negándose a subir los impuestos. En los países donde tenemos una educación pública de calidad y gratuita y para todos por igual, pagan más impuestos. En los países donde tenemos una salud de verdad de primer mundo, pagan todos hay, hay más impuestos. Vayan al, al Uruguay. En Uruguay se, se hace así tal cual. Y ni hablar de las pensiones. Entonces, aquí hay gente que está pasando piola y que son los que primeros que se oponen a que la gente retire el 10%, que son los empresarios, los grandes empresarios de, de Chile.
1: Bueno, ya que usted me señala a los grandes empresarios, ¿quiere que le cuente un datito para área Fundación Sol? <risa> Vamos a tener que cobrarle una comisión, parece, <risa> a la, <risa> la Fundación Sol. Porque también un estudio de la Fundación Sol eh, desnuda ¿Por qué los grandes empresarios rechazan el retiro de fondos y protegen el sistema de AFP? Ya, no, voy a, no les voy a contar todo el, el documento acá, simplemente algunos datitos. Por ejemplo, según la superintendencia de pensiones, los datos que ellos tienen, ya a diciembre de 2019 el 56% de las inversiones de las AFP se realizan en Chile y el 44% afuera. Ya, eh, dado que estos grupos económicos, ¿no es cierto?, tienen a FP como su caja chica, ya el retiro de fondos le, le, le haría perder a 15 grandes grupos económicos del país 3.4 billones de dólares. ¿Y
0: por qué será, Jorge? Yo no entiendo. ¿Cómo está la inversión ahí? Está en acciones, ¿no es cierto? Nosotros, sí. los usuarios de la FP, somos propietarios, entre comillas, de varias acciones en varios eh, holding de empresas, ¿no es cierto?
1: Claro, mira, acá tengo el otro datito. Dice: en, del estudio se desprende que los 15 grupos económicos del país reciben ya 42.159 millones de dólares ya pertenecientes a los fondos de pensiones, ¿ya? Eh, por, por, por las inversiones que ellos hacen. Um, y aquí hicieron el cálculo. Bueno, aquí aparece cada uno de los grupos. Se los voy a señalar porque a lo mejor la gente no lo ubica todo. Hasta yo me sorprendí. Mira, está el grupo Luxic, el número uno. Ya. Grupo sí. Said. Grupo Sayé. Pero, grupo ¿ya? Sayé. Grupo, Sayez ¿o son los dueños de Copesa claro, acá claro, Zayet, no eh, sé y también ese Itaú Corbanca ¿ya? claro, acá es el
0: Banco Concepción
1: claro, Grupo Yarur, dice banco, su principal empresa, Banco de Crédito de Inversiones el Grupo Mate Banco eh, eh, Banco Vice, Compañía de Papeles Colbún, Enel ¿ya? Eh, Entel, perdón, Entel um, Familia Solari Falabella, Molplaza, Clínica Las Condes la TAM. Grupo Pullman, para que lo señale, todos no sabemos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? El jumbito, el, 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 el pues. ¿Eh? Grupo Security, ya, por el banco. Grupo Angelini, dice, Copex, el Uruzarau, Quantar Chile. Grupo Consorcio, ya, el Banco Consorcio. ¿ya? Y el Grupo Ponce Leroux, Aquí hay, que hacer, aquí hay que hacer una mención especial, pues, para que la gente recuerde a este prócer de la historia económica nacional. Él Va a estar a la historia, tengo la menor duda. Porque como pero, él lo dijo una vez, como él dijo una vez, yo he hecho rico desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Se han he hecho rico conmigo.
0: ¿Ya? Pero por es? eso esa ha sido el más inteligente y el claro, más transversal.
1: Pero porque acá está, si, mira, ¿eh? nunca se le
0: trató con la rudeza que se le trató a los pobres del Banco Penta. Claro. Porque dice, el Banco Penta apoyó solamente a la derecha.
1: Dice, el ex-yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce investigador investigado por el caso Cascada y por pago ilegal a compañía de, trate de SQM, ¿eh? recibe 490 mil millones de pesos en inversiones de la AFP. La Cámara de Chena de Construcción también, el Grupo Larrainvial también, que son dueños de. Mmm, bueno, aquí está, ya no sale. Ya. El Grupo Calderón, Ripley, Banco Ripley, ¿ya? el Grupo Claro, ¿eh? Negadición, etcétera, que está la idea Chile. ¿ya? Y ahí están, esos 15 grupos. Esos 15 grupos, ¿ya? invierten en Chile ¿ya? y reciben unos jugosos chocosos de, de las AFP Se dieron cuenta amigos míos yo no quise dar todos los montos pero si estos grupos económicos aportaran el 10% de las utilidades que reciben de las AFP no estaríamos discutiendo esta ley en el congreso parece ¿o no? bueno como ¿O dato, ¿es muy tonto lo que estoy diciendo?
0: <risa> como dato Jorge eh, también Diga. las tres principales AFP tienen utilidades de 25, entre 25 y 32%. Utilidades, o sea, gente que, que me ha comentado esto, me dicen que un negocio que tenga una utilidad de ese margen es, un, es una mina de oro. Pero
1: Entonces, claro, pues.
0: Están teniendo sus utilidades con, con nuestro dinero y está bien. Yo creo que es bueno que haya un incentivo a que la gente, el inversionista, gane dinero. Así se mueve la máquina, siempre ha sido así. El tema es cuando la cuestión ya es descuadrada.
1: Bueno, por eso, por eso que yo quería compartir esto. Usted la semana pasada, ¿te acuerdan que yo les hablé de este filósofo español, Jedó, que hablaba de las tres fuentes del mal? Bueno, una de esas fuentes, bueno, es la ignorancia, ¿no es cierto? Pero la otra es la codicia, pues. ¿ya? Y básicamente, esto es codicia, o sea, porque, perdóname, estos grupos económicos, ya, que usted reciba don Luis Miguel un millón de pesos, ya o que el abuelito de Miguel ya pueda recibir parte, o, o, algo que le ayude en su pensión, no los hacen ni más, más ricos ni más pobres, ¿te diga? Claro, es que van a perder todos estos billones. ¿ya? Pero aunque pierdan esos billones, no se van a descapitalizar. Todavía está toda la inversión afuera de la AFP, ese cuarenta y tanto por ciento que dije. Es Entonces, perdóname, esto, es pues, esto es codicia. Ahí está, tú y la
0: clave. Primero, ellos no están preocupados porque tú, yo, o Miguel, o cualquiera de los que nos está escuchando va a recibir 20 lucas menos o 20 lucas más en, en las pensiones de 20 años más. Es mentira que están preocupados de eso. No, pues no están, están preocupados, preocupados de, ahora, de eso están preocupados de solventar el sistema porque ven que este es el inicio del fin este es el inicio del fin del sistema, mal llamado sistema previsional chileno, que es un sistema de capitalización individual, es así solamente no es previsión esto y si no es ahora, Jorge va a ser con la reforma de la constitución porque lo que te quería decir, esta gente cuando ya se cansó de dar argumentos técnicos porque ya no les creyeron este las 20 lucas más menos, porque ese ha sido el único argumento técnico que, que han dado eh van con la, la, la artimaña legal o sea, si no te puede convencer Araya te lo prohíbo que lo hagas porque yo tengo la ley de mi lado, eso es lo que está haciendo Alamant, eso es lo que está haciendo Pérez y es lo que probablemente está en, en, en la herramienta que puede hacer el gobierno y que ojalá no lo hagan, entonces cuando te dicen perfecto, si tú quieres hacerlo allá tú, pero aquí hay un muro que yo no lo voy a moler porque la ley te lo prohíbe. entonces ¿qué, aquí me mueve a votar el muro, ¿y cómo? reformando la constitución, es por eso estimados auditores, estimadas auditoras hay que reformar la constitución. Hay que aprobar la reforma de la constitución. Hay que aprobar una nueva constitución, mejor dicho.
1: Bueno, y como lo señalaba la semana pasada, yo medio en broma, medio en serio, ¿ya? recordando las palabras de un economista de la Universidad de Chile, un hombre bastante joven que comentaba eso, decía, esta pandemia y lo que estamos viviendo en Chile y en el mundo significa menos Milton Friedman, ¿ya? Eh, más eh, Keynes. Es decir, menos neoliberalismo y más estado de bienestar. ¿Ya? Y, y, no, y, no, y no es ideológico esto, no es ideológico ni, ni, ni populista ni político es simplemente que si vivimos en una comunidad y, y, y cedemos parte de nuestros derechos al Estado para resguardar el resto ¿no es la mayoría de ellos, bueno el Estado tiene que estar ahí con nosotros pues, porque nosotros somos parte de él y nosotros lo hacemos funcionar, y eso es lo que se está viviendo Chile ahora, la crisis de Chile hoy día no es por culpa del retiro del 10% amigos míos, amigos auditores la crisis que está viviendo el país hoy día es de falta de gobernabilidad porque usted no puede estar bien con Dios y con el diablo. Ahora usted elige con el diablo y por los empresarios, el neoliberalismo, no sé. Pero evidentemente que la desigualdad social ¿ah, es el germen de todo esto. Y no lo estoy inventando yo. Esto lo, lo publicó The Economist, ¿no? un medio importantísimo a nivel mundial, ¿no es cierto? Ya, que destroza al gobierno de Piñera. Y, y, y no vamos a decir que es comunista este medio, pues, ¿no es cierto? Al contrario, ja, supuesto, ¿sí? ¿Cómo que no? dice eso, dice, las desigualdades del modelo chileno están poniéndole el último clavo, ¿ya? Y, más, y ahora cuando podrían haber hecho la reforma o podrían haberse mostrado más solidarios, porque ahora es cuando hay que, hay que mostrar realmente, ¿no es cierto?, la, 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 Los solidarios que somos los chilenos, esta no es la de ya porque para la teletona y son buenos para el plata, ¿no es cierto? Pero no, esta no es una teleton Ahora es cuando hay que mostrar algo que han mostrado, lo que tú señalabas la semana, la semana pasada, un empresariado mezquino, codicioso, preocupado de salvarse ellos nomás. ¿Te fijas? Y por eso que la gente en Cuba rabia y The Economist lo dice al final. Esta rabia incubada de las personas puede ser contraproducente porque en vez de, de sacar las medidas que necesitamos, a lo mejor vamos a terminar con medidas peores y vamos a terminar populistas. Y ahora sí que se va a cumplir la promesa del gobierno de Piñera, po. ¿Ya? cuando en la campaña hablaban de que si votaban por Guille era Chilezuela bueno, esto ya no es Chilezuela desgraciadamente sí. es Chile no, pero un Chile que, que se quedó desnudo, igual que el cuento del emperador que les conté días atrás, ¿se acuerdan? tal cual Ay, bueno, Jorge, me, me muchas
0: emociono,
1: gracias
0: vamos a la, a la pausa <risas> y mientras usted se saca las lágrimas vamos a la pausa y ya volvemos con el tercer y el último bloque, Jorge, ¿qué va a hablar en el último bloque?
1: Oiga, le, vamos a hablar del juicio del mono, pues. ¿eh? Yo le voy a contar ahí del juicio del mono. ¿ya? Y también vamos a, a, a saludar a, al mejor amigo del hombre, del ser humano. ¿ya? Y también eh, a, a un gran músico que un día como hoy hizo un tremendo concierto en Berlín. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? Bueno, vamos, vamos a hablar dos a la vuelta.
0: Gracias. Chau. Te voy a contar otra cuestión, pero ya salimos al aire, así que no quiero al quedar aire? en evidencia. Bueno. Ya estamos al aire con el tercer y último bloque de Sin Restricciones del día de hoy, 21 de julio del 2020. Jorge, tú tenías unos saludos y unos anuncios que hacer.
1: Sí, primero vamos a saludar a nuestros amigos auditores, tenemos ahí a don Carlos Santander, a don Luis Muñoz, a don Marco Gaete, a don Pablo Bueno, ya a Daniel Plaza, un amigo que estaba perdido y apareció. Ya, y bueno, y a todos estos jóvenes, jóvenes les digamos yo todavía, de, de, del WhatsApp del curso. También a don Carlos Espinosa Fernández, que siempre nos escucha con sus hijas. Mira, muchos amigos que, que yo sé que, como no hemos dado el WhatsApp, probablemente no se han comunicado con nosotros. Se nos olvidó. Pero que ellos están siempre presentes. Y por supuesto, los amigos nuevos que, que, que no han nombrado, ya o los que se están sumando a nuestra sintonía, sepan que este es un programa de conversación, ¿eh? Eh, donde opinamos de, tu, de tuti y ¿ya? Y que, por supuesto, nos hacemos responsables de nuestros comentarios. Siempre estando, damos siempre la fuente, ¿no es cierto? ¿Eh? Como por ejemplo lo que mencionamos recién. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengo eh, un encargo que me pidió un amigo común, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, que es eh, el siguiente, mira, déjame buscar la imagen que la tenía y se me perdió, pero acá la tengo. ya Ustedes saben, como lo hemos comentado, que estamos viendo una situación ya eh, difícil en el país ya y parece que todos estamos conscientes de ello, menos el gobierno y algunos parlamentarios que quieren votar en contra de esto o lo otro, pero hay una campaña solidaria en apoyo a un jardín infantil y una olla común de la parroquia de la población La Victoria, Repito, es una campaña solidaria para el jardín infantil y la olla común de la parroquia de la población La Victoria. Le cuento a nuestros amigos que son de la Cota o no sé dónde, que no saben lo que es una olla común. Es un fenómeno en donde la gente se solidaria, se ayuda, ¿no es cierto? Ya en estos momentos de, de crisis. ¿ya? es para que sepan, no es algo histórico, es algo real. Ya fuera de la ironía, como siempre, ya les cuento que usted puede ayudar en esta campaña a, a través de un bono de cooperación ya, eh, mediante el cual adquiere un libro digital eh, y en apoyo a las familias de la Victoria, ya, los bonos son de mil 3.000, mil o mil pesos, ¿cómo aporto? ¿cómo ayudo acá? mire, pues, déjame aquí uh, achicar un poco la imagen que no, no veo bien, ya, dice, usted si puede aportar, puede escribir al siguiente correo, ya fund f u n ya, arroba repito, ya f u n d todo junto fund como fundación pero fund punto Alicia Cáceres todo junto arroba gmail.com ya así que estimado Mauricio hemos cumplido yo sé que nos va a demorar una semana porque la semana pasada teníamos que dar este aviso, ya pero se nos pasó en la conversa ya así que si usted puede ayudar ahí está el dato y si no busque ahí eh, la victoria una una población de, del sector sur de la capital que tiene tiene historia, pues, ¿no es cierto? Por algo se llama así, ya la primera toma en América Latina. ¿Qué quiere que le diga? Pero esa otra historia la vamos a contar otro día. Oiga, don Luis Miguel, hablando de las historias que me toca contar ahora, eh, una auditora nos escribe y nos dice que saludemos también hoy día a Kate Steven. Mira... ¿Usted? Le suena Cate Steven? Yo lo conozco por Yusuf, no sé cuánto. Sí. Ah,
0: tú eres de los pocos que lo conoces entonces por su nombre actual.
1: Por supuesto, nuestro amigo Cate Steven de Canciones Maravillosas, él pues cumple 72 años. No estaremos viejos. ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Pues, eh? Broken, bueno Qué inglés, buena
0: Araya,
2: bueno inglés, ah ah, La
1: cuarentena ¿qué quieres que le diga, la cuarentena, hay que aprender algo. Oiga Fader eh... Anson,
2: una de las más conocidas de él.
1: Sí, claro, de todas maneras, Father Esa and son, claro es,
2: es que le Bueno, padre,
1: oye, no. eh, ya que estamos hablando de cumpleaños, hay mucha, mucha mucha, historia buena idea Pero vamos a saludar también a otro que estaría de cumpleaños hoy día, pero que ya falleció pues. Ya un 21 de julio, pero de 1911, nació nada menos que el sociólogo Herbert Marshall McLuhan ¿Y quién es él, me dirán ustedes? Yo le conocen? pregunto, ¿quién es Jorge? No, si usted es loco, no, se para que sea, si todos saben ¿Ya? Todo, porque ahora mismo gracias estamos gracias a McLagan, estamos comunicándonos ahora con Miguel, contigo y con nuestro amigo auditores. ¿Macluhan?
2: Estamos,
1: ya, exacto, es McLahan, ¿eh? Bueno, McLuhan, ah. ya. <risa> yeah. La aldea global, pues, el sociólogo que creó el concepto de la aldea global. ¿ya? Muy este al hombre, boga. Claro, ¿Qué, él.
0: Qué visionario.
1: Él, él en los años 60 vio la televisión, las telecomunicaciones, los satélites, ya, y él junto con. Eh, con con, con otros científicos británicos, ellos llegaron a la conclusión de que en realidad el futuro era esto, el futuro eh, iba a ser eh, eh, como, mira, para la gente tiene otra frase muy buena que eh, decía eh, el medio es el mensaje. ¿Sí? O sea, y ya va a llegar a eso. Y él no alcanzó en la internet, ¿no? eh, murió antes. La imagen ¿ya?
0: vale más que mil palabras.
1: También, pero pero básicamente eh, las obras de varios varias obras de él ya eh, lo, lo transformaron en el gurú, en el gurú de lo que es hoy, conocemos hoy día, ¿no es cierto?, como, la, como los medios globalizados, los ¿no? medios de comunicación globalizados. Por eso es la Jorge, idea de, de, del concepto de la aldea global. Así que hoy día estaría de
0: cumpleaños, pues. Dígame. Estaremos, también tiene mucha relación con el neoliberalismo. ¿Estaremos viviendo también el fin de la globalización?
1: Eh, algunos piensan que sí. Yo creo que no, porque que el neoliberalismo como modelo económico mundial tenga sus ajustes o, o tenga o, o un reajuste o cambio, desaparezca, y el capitalismo se reestructure porque el capitalismo ha ido variando con, con los siglos, ¿no es cierto? Ya y Es un detalle, es algo que va a pasar, pero la globalización desde el punto de vista de la revolución tecnológica, de las comunicaciones y las redes, yo creo que eso va a seguir, va a seguir desarrollándose, de hecho lo estamos viviendo ahora. O ¿Es sea, el pandemia comercio la global? adelantó en Chile cinco años todo este tema de las redes sociales.
2: Ya, ¿Y del comercio el comercio global?
1: Yo creo que, eh, mira, el comercio va a seguir, yo creo que, 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 que incluso se puede incentivar más, pero por supuesto que ya no va a ser de corte neoliberal. No tengan miedo, no, no no. creo que el proteccionismo, como el de los años 30, vuelva a aparecer. Una, porque tenemos ahora la tecnología que nos permite esta, esta maravilla. Y esa fue la, la visión de de McLaughlin o McLaughlin para los amigos, ¿no es cierto? ¿Eh? de la aldea global, todos comunicados. Oiga, fuera de los cumpleaños, voy a dejar otros cumpleaños afuera porque son otros temas ¿ya? ya, pero tengo que saludar sí o sí hoy día, no se me, me voy a poner igual que el presidente Viñera, va cometiendo todavía un error, a nuestros mejores amigos, nuestros mejores amigos de cuatro patas, sí, pues, ¿ya? Y eh, eh, hoy día es el Día Mundial del Perro, desde el 2004, ya que se, se conmemora este día, pero no por lo que ustedes están pensando, amigos auditores, todos están pensando, ah, porque le gustan los perros, ah, no, simplemente porque en el hemisferio norte, en esta época del año, ellos están en verano, ¿no es cierto?, en esta época del año es cuando se produce más abandono y por ende maltrato, de perros. Generalmente nuestros amigos del hemisferio norte eh, regalan para las fiestas de Navidad mascotas, ¿ya? Un cachorrito, ¿no es cierto? Mira qué lindo el perrito. En diciembre es una dulzura, ¿ya? Pero en julio. Es un perrazo, ¿no es cierto?, que hace hoyos, se ensucia, muerde los, las pantuflas y ya, na, ya no es simpático. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va de vacaciones y los perros quedan abandonados a su suerte. Eso fue el origen, digamos, de, de, de este Día Mundial, el eh, que se celebra desde el 2004. Es eh, un día para que pensar en el maltrato y el abandono que sufre el mamífero más extendido en la Tierra después del ser humano. ¿eh? ¿Sabía ¿Algún nombre de perros que te acuerdes? Montones, pues de hecho Dale. tengo paro, Tengo paro histórico, pues. rin histórico tin ¿no? <risa> ya, Washington rin, tín, tín, la, Lassie, Washington o sea, Esos perros de, de cine Pero acá en Chile también tenemos perros famosos ¿eh? Eh, Cuatro Remo, un famoso Pero perro Washington burseño. es chileno, para allá Sí, sí, pues Washington de Condorito pues pero yo le estoy diciendo ¿Qué? que hay otros perros chilenos, pues es que esos son de fantasía, porque intenté enlaces eran perros entrenados para la cine y Washington era una caricatura, pero Cuatro Remos fue un perro que existió, pues ya Don Daniel Parrogres, un escritor chileno, contaba las historias de Cuatro Remos en Valparaíso, o sea fue un perro, eh, un perro bombero un perro pescador, mira era un perro porteño, y yo le tengo una historia tal vez que la compartí en de la
0: mañana es parte del ¿Ve? en...
1: Ahí so iba pues quería llegar a Matapacos pero me lo eh, el a Japón hachico en claro, en Japón, claro. Hachico, Oye, yo también conocí en un perro
0: que, que, les, que se llamaba Candado, porque se lo habían Candado. regalado al dueño.
1: Ah, mira, ya, Candado. Pero mira, yo tengo el... el, el hay un cuento muy famoso de, de don Daniel Riquelme, ya, que era el hermano de, de Guardiamarina Riquelme, que falleció en Iquique. Don Daniel Riquelme estuvo en la Seguerra del Pacífico y, y fue un prolífico escritor de cuentos, sobre todo, y relatos cortos. Ya, y su cuento y relato más famoso, ya que está en toda antología de cuentos chilenos, ya es El perro del regimiento, donde cuenta la historia real. ¿Ya? de El Coquimbo, un perro, de, por eso se llamaba Coquimbo, porque era de ese regimiento, y que combatió en la batalla de Taina y murió en la batalla de Chorrillo, en la campaña de la guerra del Pacífico. Entre otros muchos, porque usted sabe que también contamos tiempo atrás, don Luis Miguel, la historia de, de Satampo. ¿Pues ¿Se acuerda El perro que combatió en la batalla de Verdún y que salvó a unos soldados sí. franceses? Bueno. Ya se me dieron cuenta nuestros amigos editores que yo amo a nuestros amigos peludos de cuatro patas porque son los mejores amigos, aparte de usted y otros más que tengo, ¿no es cierto? Que como personas, pero como como can, compañeros mamíferos caninos, ellos siempre me han acompañado desde más de mi, de mi infancia. Pues. He tenido, y recuerdo todos los nombres de, mi, de mis mascotas, ¿qué cree que le diga? Pero mi amigo Miguel quería a, a, ayudarme con un datito. Miguel, tú me dijiste que, que tú tenías la expresión ahí el mejor amigo del hombre. Cuéntenos, ah, eso es bueno. Sí, eh,
2: mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero este término se acuñó en el 23 de septiembre de 1870. Lamentablemente, bueno, como Jorge también sabe, eh, una tragedia. Una tragedia también fue la, la causante de, de, de este apodo, ¿no es cierto? Pero fue en realidad porque un abogado defensor que vamos a contar inmediatamente lo que sucedió, lo que pasa es que Charles Burden tenía un galgo que se llamaba Old Drum y el vecino lo asesinó. El vecino se llamaba Leonidas Hornsby y en un primer momento el vecino dijo que había sido en defensa propia, pero Charles Burden, que era el dueño del perro, di, eh, hizo averiguaciones y se enteró que no, que no fue así, que solamente lo asesinó a sangre fría. Y eh, el abogado defensor fue George Graham Best, que él pronunció el discurso, ¿ah? que, que fue esta apelación, que desde ahí se rescató el, el apodo de el mejor amigo del hombre. Y bueno, si quieren puedo leer el, Dale, por lo favor. que dijo él.
1: Pero por supuesto, estamos esperando. Él dijo,
2: caballero del jurado, el mejor amigo que un hombre pueda tener podrá volverse en su contra y convertirse en su enemigo. Su propio hijo o hija, a quienes crió con amor y atenciones infinitas, pueden demostrarle ingratitud. Aquellos que están más cerca de nuestro corazón, aquellos a quienes confiamos nuestra felicidad y buen nombre, pueden convertirse en traidores. El dinero que un hombre pueda tener también podrá perderlo. Se volará en el momento que más lo necesite oh, que, 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 muy, muy actual
1: <risa> El único
2: absoluto y mejor amigo que tiene el hombre en este mundo egoísta El único que no lo va a traicionar o negar es su perro Si la desgracia deja a su amo sin hogar y amigos El confiado perro solo pide el privilegio de acompañar a su amo para defenderlo contra todos sus enemigos y cuando llega el último acto y la muerte hace su aparición y el cuerpo es enterrado en la fría tierra, no importa que todos los amigos hayan partido. Allí junto a la tumba se quedará el noble animal, su cabeza entre sus patas, los ojos tristes pero abiertos y alertas, noble y sincero más allá de la muerte. Eso fue lo que dijo George Graham Best. Pero muchas
1: Mira, gracias, Miguel. Qué, qué motivo, qué motivo.
0: Muchas gracias, Miguel. Buen aporte. Bueno, oye, el último saludo a los que me acordé, perros. Pues. <risas> el otro que diga. me acordé fue del Rasca.
1: Ah, Rasca, el de el de Barradoce. Sí. Claro, <risa> que, oye, ese perro sí que era Rasca. <risa> <risa> no, tal. Bueno, civilín no, es un perro. Sí, pues? también es un perro. perro? Claro. claro. No sé. Pluto. ¿Sí era? Ah, ¿Pluto? Claro, Pluto. Era. No, bueno, ¿qué cree que le diga? Bueno, yo no podía. Ser... El gran
0: Pluto Contreras.
1: Ah, también, pues ese, ese, ese no era perro, pero por Dios que jugaba y en nada corría harto. Oiga, y ya que estamos hablando de animales, eh, saludamos no es cierto? A nuestro a, al mejor amigo del hombre, como nos explicó muy bien Miguel, ya. pero también yo le tengo una historia que la encontré tragicómica y por eso quise traer la colación, porque un día como hoy también, pero de 1925 se realizó el famoso juicio del mono. ¿Ya? Y acá yo también me, me sorprendí, son una historia increíble. ¿Ya? Esto fue en Tennessee, Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Resulta que en Tennessee, en, en, en este lugar de Estados Unidos, había una ley, ¿ya? la Butler Act, ¿ah? el Acta de Butler, ¿ya? que prohibía la enseñanza del de darwinismo. ¿ya? O sea, estaba prohibida la enseñanza de la teoría de la evolución en los colegios de, de Tennessee por esta ley eh, impulsada por este Cairo Butler. ¿ya? Bueno, parece que un profesor ¿ya? de secundaria llamado John Scope ¿ya? no sabía lo de la ley, ¿Ya? y simplemente llegó un día a la sala y tomó un cartel, lo puso ahí, un afiche en la pizarra, donde aparecía no es cierto la evolución de las especies, desde no es cierto desde, desde las lombricitas hasta el ser humano. ¿ya? Así como la, la típica imagen de la, de la evolución humana. ¿Te fijas? ¿Ya? Y ardió Troya, porque los estudiantes acusaron al profesor a sus padres, ya y sus padres reclamaron al colegio, ¿ya? y el colegio entonces llamó al gobierno estadual, ¿ya? y al final se eh, fue demandado el profesor, te fija, por violar la enseñanza, te fija, de cualquier, mira que cito la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre, tal como se encuentra explicada en la Biblia. Y reemplazarla por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores. Bueno, hasta hay una anécdota nomás, ¿no es cierto? Podrían haberle puesto una multa y se acabó y, y hacemos otra clase. No, a, acá el juicio se transformó ya en algo mediático. Ya, cuando se, 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 se iba a hacer la audiencia para el juicio, un día como hoy, ya llegaron la prensa de todos lados, de todo el mundo, ¿no es cierto? Ya, y, y aparecieron entonces los defensores y los detractores. ¿Ya? De, 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 de esta situación. ¿Te de, de Defensores y detractores. Bueno, para hacer corta, corta la historia, ¿ya? La, Clarence Darrow, un famoso abogado eh, eh, que era muy conocido por ser muy polémico por sus declaraciones y todo, va a tomar la, la defensa del profesor. ¿ya? Y Jennings Bryan, un ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, va a defender la postura ¿ya? de las iglesias. ¿Te fija? ya lo más simpático de, de este juicio ¿ya? es que el abogado defensor del profesor para ganar su punto ya trajo la Biblia ¿ya? y comenzó a leer el Génesis, ya a medida que iba leyendo el Génesis iba interrogando ¿ya? A, a los acusadores acerca de la veracidad de los hechos como por ejemplo, si Dios creó al mundo eh, en siete días bueno, ¿por qué descansó el séptimo? por ejemplo, ¿ya? ¿y qué día era? ¿era lunes o domingo? ¿Y a qué hora? ¿Te fíjate? ya si, eh, si Dios separó la, el, el cielo de las aguas, ya ¿cómo lo hizo? ¿Ya? ¿Y por qué las, puso los cielos arriba y las aguas abajo? ¿Ya? Y empezó con preguntas de ese estilo. ¿Ya? Era, era tanto el absurdo, digamos, de, 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 de lo, del raciocinio y de la lógica, ¿ya? Que de las respuestas que le iban dando ¿ya? El, el abogado defensor y, y, y los que atacaban al profesor, que al final el juicio se transformó en una farsa. ¿Ya? Y, 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 lo más, y lo más simpático de todo esto es que el profesor al final fue condenado ¿ya? por violar el acta. Pero ustedes ya se pueden imaginar, el acta con el tiempo fue derogada. ¿Te fijas? Es el famoso juicio del mono. ¿Te fijas? Básicamente eh, una, un extremo. Fíjate que yo lo traigo a colación por un detalle. ¿ya? Todavía nos encontramos acá en Chile con pastores evangélicos no todos por supuesto ya que, que todavía tratan de, de, de tomar la biblia ya de una manera literal ya como que las cosas que salen en, en la biblia son así son per se te fijas? ya cuando en realidad debemos que entender que la biblia es un libro religioso es un libro eh, a, a, alegórico ya es un libro histórico en algunas en algunos de sus textos ya o sea es tiene una guía tiene espiritual un, tiene un montón de interpretaciones y también está dentro de un contexto ya pero básicamente esa, esa era la, la anécdota del famoso juicio del mono, un día como hoy, ¿por un 21 de julio de 1925, ¿ya? en Tennessee. Pero yo sabía que dejé para el final lo mejor, don Luis Miguel, porque yo sé que, que, que a usted le, le, le gusta este tema. pues. Ya También un día como hoy, pero más cerquita. De hecho, usted debe acordarse bien, igual que yo, ya porque lo, probablemente lo he visto por la televisión. ya Un 21 de julio, pero de 1990. Yeah, un 21.990. 21, Yo
0: lo grabé en un VHS.
1: Parece que está testando. No, no, no siento. No. Sentí algo raro, pero no, no era nada. Parecía un camión que pasó por ahí. ¿Tú ¿Usted lo grabó? Pena. ¿Usted también lo grabó? Sí, me viene No, el, el mono que me viene a buscar, el juicio del mono. Oye, eh, <risa> ah, lo grabé malo. en un
0: VHS, pero la señal era tan mala que al final salieron puras rayas eh, lo digo, me acuerdo, Chilevisión. No sé si en ese sí, tiempo sí. se llamaba Chilevisión o Cante León, ni me acuerdo cómo se llamaba.
1: Yo, bueno, si quiere, se lo presto. ¿eh? Pues yo lo tengo grabado. <risa> También, ah, ¿eh? debe
0: estar igual, debe estar ahí y, en y, YouTube.
1: Y, 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 y mi grabación, claro, mi grabación está bastante buena. quiere quién le que le diga? Oiga, sí, pues acá lo tengo hace exactamente 30 años, ¿no es cierto? 30 años, en 1990, ya, Roger Wooder, de la banda Pink Floyd. Ya hizo historia. ¿Ya? Yo sé lo que está pensando y pensó que iba a hablar de, de David Hasselhoff, que también cantó en el muro.
2: El guardián de la bahía, no me El guardián de la bahía, bahía.
1: ¿Ya? ¿no? No veía guardián de la bahía. Usted yo lo veía no me perdía en un capítulo Yo de guardián de la bahía. Usted sabe por qué, pero bueno. ¿Ya? <risa> Ahí estaba Pamela Anderson, pues estimado, ¿no bueno, se acuerda de ese programa? ¿Ya? Pamela Anderson, bueno. <risa> David Hasselhoff cantó en el muro de Berlín, pues cuando el año 89, cuando cayó, fue toda una, una coincidencia. Él andaba en Berlín, no sé qué onda, y al final terminó cantando, y quedó como un ícono, ¿no? una cosa simpática. Pero no, a, ahora no. En la Potsdamer Platz de Berlín, ¿ya? una plaza que tiene su origen en los años 20, ya va a ser el famoso recital, ¿no es cierto?, de Roger Water, ya, de Wall. ¿Ya? Y que por supuesto va a tener un, una tremenda significación. Oiga, esta plaza aquí tengo un poco de historia. Dice, la postdamerplatz fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Debajo de la postdamerplatz estaba el búnker donde se suicidó Adolfo Hitler. ¿Ya? Mira. ¿Se fijan? Eh, claro, ¿Ya? y la Platz después se convirtió en una zona restringida, ¿ya? Porque estaba justo en el medio del, del muro. O sea, quedó, quedó en la zona, eh, la tierra de nadie. O sea, no, no se podía caminar por ahí ni, ni era una esplanada. Eh, estéril y árida, ¿se fijan? Así que, por eso, mira la tremenda significación que tiene el que de Roger Water haya hecho precisamente en esa plaza, ya, eh, este famoso recital, un día como hoy, de 1990
0: ¿El motivo? El motivo del eh, recital fue para festejar, voy a pasado 8 o 7 meses desde la caída del muro de Berlín.
2: Claro, y por eso octubre. se
0: hizo en ese lugar, en la, lo que fue llamada la Tierra de Nadie. Porque estaba, si no me equivoco, cerca también de la puerta de Brandeburgo. Claro. O entre la, la plaza y la puerta, en lo que sería, sube yo, eh, la tierra de nadie eh, que existía hasta cuando existió el muro de Berlín. Eh, mucho simbolismo tuvo esa, ese, ese recital, porque aparte de eso, no hubo grandes invitados. O sea, en su momento entiendo yo que se habló de que iba a estar Bruce Princeton, Peter Gabriel,
1: bueno, gente estuvo... que andaba
0: haciendo. Que andaba claro, haciendo ¿no? en ese momento la tanda de recitales que algunas hablamos de los recitales de amnistía. Pero claro. sí estuvo Scorpions, que era el, el grupo más importante de la banda de la época, que fue el que sí. abrió. Y, el y, que y, abrió y con, la.
1: Abrió y con, y con un tema pero clásico, ¿no es cierto? Que parte con un silvio, ¿se acuerdan? Sí, 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 verdad.
2: Eh, Luis Miguel fue entre Post Damerplatz y la puerta ya. de Brandeburgo.
1: ¿Eh? Ahí está, yes, claro, sí. Está la tierra
2: de nadie. Luis Miguel muchas se ubicó
1: también tengo aquí anotado, eh, porque no me acordaba mira, fíjate que el detalle, yo me acordaba de Scorpion pero no me acordaba que también estuvieron Brian Adams y Cindy Loper. mira, Eso no me acordaba o sea, es que tengo, tengo la imagen del muro de los, los cerdos volando, te acuerdas la, la imagen de ¿eh? los cerdos volando, la, la cruz ahí moviendo lo, a, lo, a los muñecos, etc la, la parte oscura de esta, de esta
0: cuestión fue la, la, la polémica que durante mucho tiempo lo siguió es que se pensó que podían estar juntos los cuatro originales de Pink Floyd Ah, claro. Yo hubo versiones encontradas eh, Roger Waters afirmó que había invitado a Dave, como él le llamaba a David Gilmore, y, y este en declaración a una radio, no sé de dónde, me acuerdo que dijo que en ningún momento habían sido inv invitados. Después de responde de Walter que no sabe de dónde sacaron esa, esa esa idea, pero en fin, fue una bonita oportunidad para que se hubieran juntado por, los sim por el simbolismo que tenía la caída de muro. Bueno, bueno. y fue la, fue la réplica, o sea, se, se, se cantó las canciones, no todas, ¿ah? pero las canciones no. más importantes del disco The Wall.
1: Eh, mira, en relación a lo que tú comentas de, de, de esta reunión eh, fracasada del grupo, hay que contar que dice que Roger Waters dejó la banda en 1985, y en ese entonces, en una entrevista, le preguntaron si se iban a volver a reunir, ¿ya? y Roger Waters respondió no, pero si cae el muro de Berlín, quizás lo reconsidere. Claro. o sea, la lanzó. la eso me recuerda a un amigo común que teníamos Luis Miguel, que me decía que él se iba a casar cuando un socialista volviera a la moneda, mira cómo son las cosas
0: o cuando, <risa> o cuando existiera la, la ley de divorcio
1: claro, y, se dio. y claro. se dio así que te, tendría que haber dicho cuando el auto tenga estado y ahí no se hubiera equivocado, ¿qué quiere que le diga? O sea,
0: si te fijas bien en lo, los años en que ello ocurrió se dieron esas sí. dos instancias o sea, si fue... ese amigo
2: común
1: cumplió Sí, cuando, cumplió, o, de o, cuando
2: desaparezca la AFP
1: Ahora, ahora ahí, vos tenés que decir claro, eso Claro, ¿Sí, ¿Sí?
0: Ahí bueno, Miguel eh, dijo eso Ya Miguel, tú te vas a casar entonces cuando
1: caiga en la AFP Ahí está, ¿no? ahí Miguel se, se compromete No, no se dos, compromete Dos a semanas este... más <risas> Dos semanas más, claro En un año más así Mira, tengo acá que um, hubo 350.000 asistentes pero millones de espectadores también lo pudieron ver a través de la televisión, ¿no es cierto? O sea, ese fue el caso de nosotros, pues. Eh, mira, yo el otro día le comentaba, um, lo comentaba a, eh, a mi sobrino, le, le comentaba que, que estos años, no a un alumno en realidad, le comentaba que estos años de, de la de, del fin de, 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 de la Guerra Fría, la caída del muro, fueron momentos muy, muy, muy mágicos, muy bonitos. Nosotros como generación, Luis Miguel, tuvimos la suerte de, de, de de ser testigo, aunque fuera por la televisión de esos cambios, y yo le decía porque mi alumno, es un alumno, ahora me acordé se reía porque me encontraba que era como terrible de ingenuos, o sea, o sea, uno pensaba que, que porque se ganó el plebiscito en el 88 porque cayó el muro en el 89, porque se reunificó Alemania en el 90, porque cayó en la Unión Soviética en el 91, el mundo iba a ser mejor, ¿te fijas? Y, y yo creo que tú, Luis, estarás de acuerdo conmigo que en esos minutos, jóvenes que éramos lo creímos sinceramente yo lo creí sinceramente
0: ¿Te yo te voy a decir, fui ¿Cómo que no ah, caché? Es no sé si es escéptico, porque sería muy farsante decirte, no, yo caché que voy a venir en momentos difíciles. No, no, no. Eso sería una. una sería farsante. Pero como que no, no tuve esa euforia, de decía, ah, vienen mundos mejores. No me sentí eufórico de ningún punto. Lo que sí me acuerdo que en un momento, cuando ocurre eh, que a Gorbachev lo, lo mandan a a su casa, a su, ¿cómo le decían a, la, a las villas que tenía de veraneo los jerarcas comunistas? Bueno, pero lo mandan
1: ahí a su villa de veraneo. Dacha, algo así. Dacha,
0: sí. Y ah. ahí como que me sentí medio temeroso, que algo estaba, estaba pasando ahí en, en la Unión Soviética y me sentí temeroso, yo creo, por la cercanía que voy a ir a ver en ese momento, porque eso fue la gran tensión que después provocó la que saliera esa, esa, ese relajo y que viniera con las calles del, del comunismo. Pero produjo esa tensión que sí me, 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 me preocupé que podía venir una, una tercera guerra.
1: Bueno, a mí me pasó con la guerra del Golfo. que Estaba mi señor Padre en vida todavía. Y te acuerdas que la guerra del Golfo fue la primera que podíamos ver casi en directo. Poníamos la tele y acá cada rato estaban dando las noticias. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Ya? CNN. Y, 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 ahí lo bombardearon no... en Bagdad. Y me acuerdo que cuando eh, anuncian que Saddam Hussein iba a lanzar misiles Scott contra Israel, mi papá me dice, hijo, ahí está la tercera guerra mundial. ¿Ya? Y, y ahí sentí un poquito de, de angustia, así como si sí, sí, Israel responde. Bueno, eso, de Israel y esos temas hemos hablado en otros pero, momentos. Pero, volviendo, pero volviendo a, a, eso, al, a esa al... época,
0: no me sentí ¿Sí? tan eufórico, fíjate, más que todo fue incógnita. ¿Qué, qué, qué es lo que podía venir? Te insisto, no os voy ser tan farsante cuando deciste no, yo sabía que iba a venir esto y lo otro y no sé qué. No, era incógnita. ¿Qué crees que estaba pasar acá? Nosotros que estábamos acostumbrados a vivir en, en, el, en el mundo del equilibrio, del, como la paz armada previa ah, a la, la Primera exacto. Guerra Mundial. Esa, claro. esa guerra fría que no tenía, que había que tener un bueno y un malo siempre, ¿cachai? Pero bonita
1: en fin. Bueno, no sé. eh, bonito, Bagdad bonito Bagdad, recuerdo. ¿Sí?
2: <ríe> esa es la que vi yo, la que vi yo, Bagdad, el 2003.
1: <ríe> ah, claro. Esa
2: claro. es la que vi yo en televisión.
1: No, pero, pero, pero usted sabe, lo y Miguel, que contamos estas historias porque, porque son nuestras, ¿no es cierto? La historia es nuestra.
0: Y la hacen los pueblos los po, George.
1: Exactamente. Espero pero que se hayan entretenido <risas> con perros, monos, chanchos voladores en Berlín, ¿no es cierto? Bueno, de, tu, de, un, de todo un poco a un día como hoy en este mundo que ahora sí es una aldea global. ¿Qué va, la semana, ¿Qué va a pasar esta bueno, o semana, Jorge? ¿Qué va, va a pasar? Bueno, mañana.
0: mañana. Mañana en el día clave en que va la votación al, al Senado. Si, ¿Qué puede pasar ahí, Jorge, después? ¿Cuál es, sería la otra instancia que viene?
1: Eh, ah, la otra instancia, no, bueno, cuénteme usted, pues, después de, del Senado, si, si gana, de, de hecho ya ganó en el Senado porque están los votos asegurados, más o menos, ¿te fijas? Hay como 29 votos, tengo entendido. Ya. ¿Y, y, y de esto se volvería al, a la Cámara de Diputados?
0: Claro, se tiene que votar para que después venga el, el se tenga que redactar la, la ley. Exacto, y después Esa de la ley. Que votarse. ¿todavía tiene que ser eh, apoyada por el gobierno o no vetada? Si es, si es vetada por el gobierno, se devuelve a la Cámara de Diputados y se vuelve ah, a discutir. Está. Pero si, si es aprobada por el gobierno, ya se se ¿cómo se llama se da por eh, por aceptada la, la ley y se promulga y ya una vez promulgada vienen los reglamentos de cómo se, se instaura esta ley.
1: Sí, pero falta un detallito. Recuerda ¿Te ¿Te acuerdas que hay, hay, ya sabemos que hay dos senadores que van a acudir al Tribunal Constitucional. ¿Eh? Claro. Víctor, Víctor claro. Pérez y Alamán. Ellos van a acudir, sí o sí. Y eso probablemente va a traer el, algún, algún retraso o demora.
0: Sí. Si se aprueban las comisiones que mañana eh, se van a someter en, el, en la Cámara, el proyecto va a regresar a la Cámara de Diputados y y ahí se tienen que votar los cambios que le introdujeron el Senado, de esta, estas indicaciones que dijimos que Exacto. de las 15 algunas pocas se iban a aprobar. Si se aceptan los cambios ahí, ya es despachada la, la ley. Si los diputados, por otro lado, eh, rechazan esos cambios, se tiene que ir a una comisión mixta, que la comisión mixta, sabemos, está compuesta entonces por los senadores y por los ahí diputados. Ahí sí,
1: ya, ahora sí. ya
0: Claro, y si, si esa comisión mixta aprueba las conversaciones y lo que, lo que se acuerda, ahí está recién en condiciones de ser despachado. Pero después, si no hay un acuerdo en la, en la comisión mixta, eh, se tiene que insistir en el proyecto y tiene que volver a la Cámara de Diputados, donde nuevamente tenemos que tener los dos tercios. Entonces, lo mejor que puede pasar, el mejor escenario, es que mañana se apruebe en el Senado, se vuelva a la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados eh, discuta en particular, punto por punto, con las indicaciones que les dieron, uh -huh. y después de eso... Aprobada por la Cámara de Diputados, se queda lista, va a ser redactada la ley y ahí puede recibir el veto del, del presidente de la República o promulgarlo por el presidente de la República. Si no lo hace dentro de los 30 días, esto lo estoy leyendo, sí, eh, sí. se ha por aprobado y se ejecuta su promulgación de todos modos, pero también el mandatario tiene la opción de formular vetos. Aditivos se llaman para sumar algo, sustitutivos para cambiar algún punto o supresivos para eliminar algo, tras lo cual el proyecto es devuelto a la Cámara de Diputados con las observaciones mencionadas antes de 30 días. Si ambas Cámaras aprueban los cambios de la moneda, el proyecto es devuelto al Ejecutivo para su promulgación como ley. Por el contrario, si rechazan todas o alguna de las observaciones del presidente, los diputados y los senadores pueden insistir en todo el proyecto o parte de él si consiguen dos tercios los votos y así devolverlo al Ejecutivo para que lo promulgue la ley. Entonces, dice lo que estoy leyendo. Es muy probable que el proyecto retiro del 10% no esté exento de este tipo de dificultades. De hecho, el propio presidente Seatén Piñera ingresó vetos a la ley que suspende el Corte de Servicios Básicos y a la de protección de la niñez. Entonces, podría perfectamente ingresar vetos a esta ley. Puede ser... ...de corto trámite como puede ser de muy largo trámite. Mañana se dará otro paso dentro de todo este cronograma... Que, ...que vamos a tener que seguir con mucha atención, Jorge.
1: De todas maneras, el próximo martes habré que comentarlo obligadamente. Ok. Y también,
0: bueno, ver cómo evoluciona la pandemia. Ya se están haciendo anuncios de cómo sería el paso a paso... Del, de, la, eh, ...de la flexibilización de medidas de cuarentena... Cosa que también ha sido bastante discutida porque el Colegio Médico se queja que dentro de la mesa social no se ha hablado de esto. El gobierno asegura que sí se ha hablado. De hecho, hoy día vi una, una nota donde el rector de la Universidad de Chile, Vivaldi, dice... Yo creo que es conveniente tomar actas de las sesiones de la mesa social. Me sorprendió eso, Jorge, porque yo gritaba por hecho que en todo este tipo de reuniones, donde hay acuerdos, se toman, se toman
1: actas. Me desayuné. O sea, yo también pensé que ni siquiera se toman actas. Yo pensé que ahora puede quedar todo grabado, pues estas reuniones Zoom o lo que sea se graban también. O quedan grabados, claro,
0: pero claro. la informalidad para que veas tú es en todos los ámbitos. O sea, es, es parte ya de nuestra idiosincrasia.
1: ¿Qué quiere que le digas? Me dejó Ah, no, nada. Hasta el otro martes será entonces, ¿no? Jorge, despídase, Palabras al cierre. Bueno, gracias a Dani Marilicán por el espacio, eh, a Miguel por la puesta al aire y también por lo del mejor amigo del hombre. Ya siempre uno aprende algo nuevo, ¿no? Eh? Ya A ti por la invitación semana a semana a comentar estos temas y a nuestros amigos auditores por la paciencia de escucharnos. Espero que se hayan entretenido porque nuestro único objetivo siempre ha sido eso, tener una conversación de amigos un rato a la semana. Así que... Eh, hasta la próxima, con unas nuevas historias que les voy a traer
0: hasta la próxima Jorge, hasta la próxima semana Miguel
2: no, que fue un gusto como siempre otra semana más, estando acá en, en Sin Restricciones, un programa muy bueno y también buenos aportes de, de todos también que fue muy bueno eso del, del perro, porque lo, lo leí hoy día en la mañana
1: genial, <ríe> así que, genial, bueno, tú... fue,
2: bueno, fue bastante bueno así que, que tengan buena semana y mañana el día de no es cierto
0: Mañana es el día de. Muchas gracias a ti, Miguel, también por tu usual aporte, aparte del, del aporte técnico, con tus conocimientos, con tus comentarios siempre muy acertados. Soy Luis Miguel Ratamales y terminamos aquí la sesión de hoy, 21 de julio del 2020, de Sin Restricciones. A contar de mañana nos puedes escuchar por Spotify o también por YouTube. Y nos vemos el próximo martes, que sería el 28 de julio, a las 18 horas por la señal de www.radiohoy.cl Muy buenas tardes.